0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元《新闻搜查国际版》，访问的是我们的老朋友、资深媒体人林少
1: 宇。邵宇，呃，大川好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。美国的学者又发表了意见
1: 了哦，最最近这个美中关系或美中台三边关系是美国学界的显学、嗯，究竟
0: 原因跟结果，我们这样说，嗯，是因为。美中关系紧张了，所以这些人出来了，嗯、还这些人出来把美中关系搞得更不能够<笑>、呃，不可收拾。呃
1: ，刚开始是因为美中台关系紧张了，嗯，所以这个学者出来了，后来就变成一个恶性循环嘛。有一点成分是恶性循环，是、嗯，对对,對。换言之，美国
0: 当局不想要收拾中美关系的时候。就会不断的放出我
1: 们今天的题目，这样。美国当局什么时候想要收拾中美关系、嗯？没有、啊，这是一个好问题。就我们第二段也许会能到这个这个问题。是是这个、问题对
0: ，这我们今天的题目直截了当的说，美国学者表示，中美关系或美中关系不可能回到从前
1: 。对，没错，他结论是说、嗯，基本上就是不可能回去。这个世
0: 界上有任何一件事情是不可能的吗
1: ？嗯，尤其是
0: 这种国际政治。
1: 啊、哦，我会本来我本想说男人不会生孩子是不可能的，<笑>那可不一定，哈诺就生过，那<笑>、嗯、是电影里面。<笑> OK， 呃，回到美中关系啊，这个这个学者叫饶毅，他的中文名叫饶毅，饶、嗯、就是丰饶的饶，嗯哼，就是道义的义，正义的义，嗯他的英文名叫 d e n n y Roy， 他现在是夏威夷东西中心的这个资深研究员，嗯，夏威夷东西中心是一个美国。虽然不见得是一线智库，可是也差不多是一线半的智库了、嗯。很多人喜欢去那边研究，是因为夏威夷，而不是因为那个，嗯、而不是因为那个很好度假的地方。<笑>对对对对，不过基本上还是有一些研究成果了。嗯、那么劳毅就是说,说他就问一个问题，就是美中关系现在这么紧张，呃，是从这个几年前，在二零二零年的时候，这个疫情爆发了，然后中国外交部的发言人赵立坚，也就是我们现在一般认为。是中国战狼外交的这个这个发任者啊，嗯，他这个在公开的这个外交部记者会上说，这个是美军把这个病毒带到这个中国大陆去的。是的，然后呢，这个之后呢，川普呢就公开的就用中国病毒称呼这个 COVID nineteen 这个事情，双方为了这件事情就从此就杠上了。自从这次发生这段这件事情之后呢，美中关系紧张的情势一直到现在都还没有缓解。这期间呢，发生了一些重要事情，比如说今年三月份的时候，这个美国跟中国的这个外交部门的这个高级官员在阿斯加会议，就阿斯加会议搞得这个不欢而散。嗯，然后呢，情势呢到了这个今年的，就是上个月呢，拜登跟习近平呢展开了第一次的视讯高峰会。嗯，这个、高峰会呢过程的当然是算起来是蛮平和、蛮缓和的。嗯，可是高峰会结束以后呢，双方依然在很多地方的言语。或是行动，仍然是这个剑给对方穿小鞋，对，剑拔弩张嘛、嗯，对。比如说，美国依然是要这个外交制裁这个东澳啦，依然在新疆问题上不松口啦。然后呢，这个中国依然这个派飞机这三不五时就来骚扰台湾啊，等等。那换句话说，美美中关系到现在没有缓和。那这个学者劳毅他就问说，呃，自从这个前年。这个赵一坚发发表这个美军可能把病毒带到大陆这件事情之后，嗯、所有的美国观察家都在都在看一件事情，就是或者在寻找一件事情，就是美中关系到底有没有出现和缓的迹象、嗯。那大家心里面所想象的和缓的迹象，或是这个美中关系回到关系正常的这个状态，是拿过去的例子来做，拿哪个时代对哪个状况？比如说，呃，一九九九年的时候，美军误炸了。美中国大陆在贝尔、嗯、贝尔格勒的这个大使馆，这对这件事情，这件事情呢，这个发生了之后呢，中国大陆相当强硬，可是没没两年之后呢，美国就帮助中国大陆进入 WTO 了，嗯，就说这这是一个这个为大家想要寻找会发生这种迹象的可能性嘛。然后呢，南海撞击事件过了这个当初的剑拔弩张呢，在过了三年之后呢，那、这个美国就说哇，中美关系是战略伙伴，历史上最好的一个时代。嗯嗯嗯那更不要说天安门事变之后，没有多久呢，美国就把这些原来在天安门事变发生的时候要制裁中共的措施，或是就解除了，嗯、或是就是当做没这回事，根本不去执行那些制裁措施。嗯、因为当时北京对于呃美国的战略，这个美国全球布局太重要了。那么劳毅就说，在过去这些出现这些一阵冲突或一次冲突，然后呢，过一阵子又缓和。这最主要的原因，是因为当时中美之间的军事实力以及经济实力差距很大，然后尤其是中国，呃，仍然差美国一大截，这是双边关系得以稳定的一个重要因素。是对，因为中国在那个时候不起打不赢，惹不起，打不赢，打不赢美国，这是一个非常重要的一个因素啊。那当时。呃，我记得在克林顿时代，当时的这个非常有名的一个外交政治的学者叫 Joseph 奈奈伊，他在克林顿时代担任这个美国国防部负责国际安全事务的助理部长。那当时呢，克林顿要搞一个这个新的对华政策，在开会的时候，他回忆的时候，他就想说，哎，大家都想说，有因为美国内部一直有人主张要围堵中共，用冷战时代方法围堵中共。当时呢，克林顿时代，也有人提出这个方法。然后他们这这些反对围堵中共的的人呢，就提出来一个说法，就是说，如果你今天把中国大陆当成是一个敌人，嗯，他就会变成一个敌人，嗯，对。如果你今天把他当成是个朋友，嗯，你还有机会跟他这个整合或是影响他。第二个原因，他们反对呃这个用围堵的方法去采取对华政策，是因为中国大陆太大了，它不像当时呃苏联经济体量是是有限的，所以他们认为。这个世界上唯一能够围堵中国的，只有中国，中国自己。对，就只有
0: 中国自己。或者这样说，美国也是一个两难。第一个就是说，呃，跟他保持非常尖锐的这个对立对关系，这样的话、嗯，中国会更加速他的军事和经济的部署。是，是那他就可能可能可以一波了，不是像原来刚刚讲的惹不起打不了。第二是那那你难道你要把中国再放在一个永远不能够跟你相提并论、分庭抗礼的位置上？如果这样做，那你不更显得你是才
1: 是战狼吗？<笑>说的也是。不过这个依照我们下一位下一节要讲那个、嗯、那个学者的说法，基本上美国是这个口是心非的一族。嗯
0: 哼哼，就是说他
1: 嘴巴说我永远依照这个我们装编智商出来的一个中国政策，嗯、可是他做的永远是这个。把这个一个中国政策的框架里面东西给掏空，嗯嗯他是留一个框给你。对，嗯嗯 ，OK。好， no. 我们先回头讲这个。对对对对对，我们先回到这个 Roy， 对呃，这个 Danny Roy 的 Roy 的说法。因此，在那种在当时那种情况之下呢，呃，美国跟中国的这个差距、实力差距嗯的情况之下呢，邓小平就提出来二十四这个著名的二十四个外交政策的箴言了、啊。其中这个二四个字里面有四个字是最为大家所熟知的。就是韬光养晦，嗯，对。那其他我就在这边快速的念一下，就是冷静观察，站稳脚跟，嗯、沉着应付，韬光养晦，善于守拙，嗯，绝不当头，就是不要当这个被枪打的出头鸟了。嗯，对。那这个二十四字箴言呢，到了习近平手上，习近平这个就任之后几年，他就基本上就改变了，或是放弃了邓小平当初提出来的二十四个这个外交政策。嗯其实他不肯韬光养晦 了， 他就不肯韬光养晦 了， 对。那么不会手镯 了， 呃， 手镯他不认为他是镯 吧？ 嗯， 对。另外一方 面， 中国大陆最近也的确这个在各个方面都有这个跟美国并驾齐 驱， 或是分庭抗礼的实 力， 或是趋 势， 这也是不可否认的。那么美国 呢， 在过去 呢， 一直把中国大陆当成是潜在的对手。现在呢，潜在这两个字已经不适用了。美国现在已经当成把中国大陆当成现有的、已继承的对手。然后呢，过去呢，美国会担心说未来要跟中国作战的时候该怎么办？现在美国是担心说现在要跟中国作战怎么打？该该怎么打？对，尤其是前一阵子，呃，中国大陆这个成功的发射了那个叫高超音速这个呃飞弹的是,是消息传来，美国。至少美国军方跟政界都非常紧张，因为他们没有没有想到中国大陆发展这个这,这个飞弹技术的成果有这么快啊。嗯、这是一个这是一个具体的例子。那么可是呢，美国跟中国两国呢，在对内或是对外的气氛上，也发现他们回不到呃这个旧的过去，这个在疫情之前的旧的常态性的双边关系啊。嗯、那么比如说，北京呢在嘴巴上一直呼吁华府要这个管理。管控我们之间的分歧，就是我们之间的不同的意见。嗯，然后呢，也这个象征性的，或是这个有诚意的，取消了美国资本跟技术流入中国的限制。呃，可是呢，另外一方面呢，中国为了持续垄断这个共产党对于这个国内政治权力的这个期待或者这个目标，要挑起民众的这个呃民族主义情绪。嗯一直在强调说中国现在是一个大国。那么中国的这个这个 agenda。因为是他的国以他可以反映在国际各个各个不同的国际事务上。那么东升西向是一个最典型的他的说法。另外一个这个大家也应该熟知的说法，就是习近平说的这个中国现在可以平视，平平平的平平视美国，不必再仰，不
0: 不仰，不必不仰视
1: 。对，那不管说不管这个这个说法是不是准确，东升西向是不是准确，是平视是不是准确，基本上这个中国大陆的民族民族情绪是。是支持这件事情、嗯、那么因此，在这个战狼外交上面啦，尤其是我觉得最经典的一句话是，嗯、今年三月的时候，这个杨洁篪在阿拉斯加会议的时候，对着美国的这个布林肯跟这个苏利文这个国家安全顾问跟，小以大意，对小以大意说，<笑>美国没有资格从实力的地位跟中国对话。嗯，我觉得这句话真是中国外交史上这个一定会记下来的一句一句
0: 很凶，经典
1: ，非常非常凶悍的话。你什么时候看过中国的外交官在这个公开场合是这样子指着美国的国务卿这样站在那边在骂？然后呢，后来又发生了一件事情，是美国的呃副国务卿 Wendy Sherman 那位白发女士，嗯，她去这个天津访问，然后中国外交部不给她好脸色看，所有安排都都降格。然后呢，中中国外交部甚至给了 Wendy Sherman 一两份清单，这两份清单呢是说。我们中国不喜欢美国对华政策的清单，嗯，两份。然后更难堪的是，他把这两份清单在会议中交给无吴建民先生。吴建民先生当然说我会带回去研究啦、啊，这边这这这个场面、嗯，这个该讲的话都会讲。可是无人机学生没有想到，中国大陆在把这两份清单交给他的时候，同时把这两份清单公布了。布了对，那这在外交上非常非常私礼的事情，<笑>就这叫做存心侮路。我一般说来啊，公开性。就是
0: 羞辱性<笑>，是没错没错。我给你一份清单，对，你以为是给你的？不，不
1: 是给你的，你是给大家看的。是，所以说这个是标准的这个，这个是对内的这个成分居多，告诉大家说，嗯、告诉全中国老百姓说，中国现在是不一样，是站起来、嗯。那对外呢，他依然对台湾这个骚扰，呃，中印边界的紧张到东海到南海的问题，立场完全没有放缓和也没有改变。那么从这两点可以看来。韬光养晦的时代正式结束了，这个应该是确定发光发发挥余热了。对是确定的事情，而不是中共在装腔作势，就是他不是在唬人的。嗯，然后呢，这个美国呢也对中国态度呢也是一样，他也并不是好像是用对中国强硬当做是表面上装出来的，而是美国呢也不断的在。加强他在亚太地区盟邦盟友的力量，比如说四方安全对话啦、啊，跟澳洲、英国组成那个 AUKUS 啦、啊，那个联盟等等等等。然后呢，呃，中国相对来说就会一直认为唯独可能是这个美国现在对华政策的潜台词。嗯，虽然表面上没有人会、没有人说出这句这句话出来。嗯那么这个 Danny Roy 就是说呢，过去的美中关系是。有合作有竞争，但是呢，过去是合作多于竞争，大于竞争的、嗯。现在的美中关系呢，是猜疑跟竞争是已经主导的两国关系的合作反而是
0: 少的事情。嗯嗯，这跟我们接下来美国官员要发表的台湾攸关美国的第一岛链的战略利益是是有关是。对对对，不过、这个、你刚才你讲的这个还没讲完，还没讲完。对对,对，这个潜台词。如此是，也就是说围堵就是这两个字是
1: 又重新回来了。只不他现在没办法，还没有搬上台面，所以说他他还他还没有找到适当的时机搬上台面。嗯那么这个呃呃，另外一方面呢，在美国呢，因为两党对立的关系，大、嗯、家对于这个美过去实所实施的自由民主。主义的信心呢，可以已经看得出来有点、嗯、对了，对，这是 liberalism，liberalism、这个、慢慢慢慢在变成一个、这个、liberalism， 慢慢变成谁个不相信极端信仰的这个代名词了、嗯。可是呢，另外一方面，习近平所表现出来的他对共产主义的信仰，或者他在国内的造这些这个高压统治的手段嗯嗯，也让大家认为共产主义是不可信任、共产主义是不可接受的。再来就是过去在美国的商业界。对于这个跟中共的交往，或是美国政府，或是国会，对中国大陆采取比较严格的措施的时候，他们都会跳出来替这个中国大陆缓颊，嗯哼，或者说这个八十二十或这个各打五十大板。可是他们希望政府不要太严厉地对待中共，他们才才有生意去做。可是这一次美中的关系产生了剧烈矛盾的时候，我们看到美国商业界的态度，反而是说跟着政府。去这个唱和说抱怨中国政府不公平，是实际
0: 的业界、产业界或者是这这个工商部门，嗯，包括民间，是，他都已经开始更强有力的去支持反中政策，是
1: 没错，可以叫、就是、明白表态的，对对。然后有一些舆论就认为说，中国大陆政府这一次在。美中对抗的态势，你要做错的，或是没有做到一件事情，就是、嗯、他虽然跟美国的政府、美国行政部门跟国会对抗，可是他并没有好好的去拉拢美国商业界，这个正是一股他可以本来可以利用的很好的资源。嗯，他没有去，没有去做到这一点。这个劳逸最后呢，讲到三个结果，就是说我们如果没有办法回到过去的美中关系的这个常态的话，嗯、那未来可能会有三种结果。嗯，第一种结果就是一直有一部分人认认为。中国大陆可能会产生民主革命，还有这,这种机会，我不敢说没有，可是机会不大，就会很小
0: 。而且就算、嗯……哎，我跟你说，台湾留留学吧，哈，留学或者说游学到美国去的学者，嗯、几十年来、嗯，尤其是以人文领域的学者，嗯、大部分都到现在还在相信这些、哦 okay ，就是中中国应该会内部会发生一个动乱，或者会发生一个革命我。
1: 我是越来越悲观的，就是。嗯对，然后劳毅就说呢，虽然这种可能性存在，但是这机会实在太小，而且就算它它发生的民主革命，也不一定会改变美中的关系。嗯，因为中国的民主革命不会消除中国要求这个小的邻国满足中国的统一主义。以及要求那些小的邻国要对北京进谨以事的这个民族主义，嗯 ，OK，
0: 他现在指的是这个东南亚，东
1: 东南亚是一个是一个、嗯、或者或者中亚那边，中亚的六国对，对，然后包括台湾，台湾不算他的邻国了，湾是它领土但是
0: Roy 应该也隐射着，最后应该也包括了，西藏、新疆、台湾，当然，当然，对。
1: 然后呢，相反的，如果中国真的民主革命了，就会看到有选举活动出来了，对不对、嗯？他觉得呢。我们看到的选选举活动是候选人靠着鼓吹迎合中国民族主,主义情绪来赢得选票的民主。嗯 ，OK， 虽然有民主的这个形式，可是是不是你美国要的民主呢？这是另外一个问题。那第二种新形式呢？美中关系呢？原来已经趋近了，或是平等的这个实力又拉大了。这时候拉大不见得是美国领先中国了，也有可能是中国领先美国，差距差距越来越大了。然后呢？这个在这个时候呢，因为差距拉大，所以又会稳定。嗯，就是当时美国,国就是美
0: 国领先中国一样的，对一样的要是有一个比较大的差距。对,对,对,对，可是这不在乎了对
1: 。可是这也不是美国愿意看到的结果嘛？嗯、对不对？但是这
0: 一点，我觉得比第一点，在中国内部发生革
1: 命要来可能性要大，要大一点，而且可能来得更快、更更猛一点。那第三种可能就是，呃，这个美国跟中国在亚太地区僵持不下。然后他，大家两国都在互相争夺在亚太地区的影响力。嗯，在亚太地区这，后来争夺不下的时候，美国就决定说：“好，我跟你谈判，我跟你谈一个事情，如何划分我们的势力。”嗯，我我就像以前说的“隔江的之隔江而治”一样，我在太平洋的某一处。我是在哪里画出一 道？ 这是你的势力范 围， 我的势力范围。在这种情况之 下， 美国一
0: 定先丢掉台湾。对，
1: 这种台台湾是最危险的。在这种情况之 下， 因为台湾肯定是中国大陆要提出来 说， 我什么都会答应 你， 就是。台湾是台湾的问题，我绝对不会让步的。嗯，那么在其他地方都可以让步，他甚至会说，他甚至会说，呃，其他地方，比如说什么，我要支持废除美韩联盟啦，嗯，这个我要你默许我对南海的所有权等等等等。嗯，这这这个对台湾来说是最糟的结果。
0: 台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，今天进行了单元新闻搜查国际版，林少宇在我们的现场。方才我们讲到了美国的学者 Danny Roy 一篇文章，呃，发表这主要的这个内容就是说美中关系不可能 recover、yeah,。这个 recover 到底指的是是恢复到什么一个状态？大概也就是。在改革开放以后，对对,對，大概民国呃，这个应该是一九八零到九零年代是吧？是，顶多是本世纪初，这个比较看起来大家嗯有差距，但是彼此并不会翻脸或撕破沒啊撕破脸的那个状态、嗯。不过，我们接下来这个话题更迫切一点。是美中关系如果不可能回到从前，那么台湾攸关于美国在第一岛链的战略地利的、就是、战略利益，嗯嗯、又应该怎么去评估 ？OK，
1: 呃，过去我们常说这个美国美国的这个一对华政策是一个中国政策、嗯，那么一个中国政策到底指的什么呢？事实上是比较含糊的。可是呢，这个最近在十二月八号的时候，就是刚刚就本月、嗯、本月的八号的时候。美国的国防部的这个助理部长叫做 Eli Ratner， 他呢不是普通的，他不是普通的一个助理部长，他是这个拜登总统的老,老部下、老部属。他曾经做过拜登当美国副总统的时候的副总统国家安全顾问，然后他也是负责这个美国这个新拜登总统现在这个政府负责起草美国国防部对华政策的起草人、主笔人。嗯，可是呢，这个拜登已经就任半年多了。呃，到目前为止，这个美国对华政策新的对华政策还没有出来，因此他还在还在他的手中。那么他十二月八号到美国参议院的外交关系委员会作证的时候，嗯，他讲的一些话就被视为未来这个美国新的对华政策的一个指标。哦 ，OK， 那么这一句话可能
0: 有多多少的效期呢？
1: 呃，对，这是另外一个问题。嗯、然后他他讲的话，他讲的话呢，是对于这个呃熟悉这个美国外交政策的这个行文或者咬文嚼字的人看起来呢，有点触目惊心啊、哦。嗯，他说呢，为什么他美国要保护台湾的安全，要保障台湾的安全，是因为台湾是位于第一岛链的关键位置。嗯，是从日本群岛北，从日本群岛南到菲律宾群岛，甚至进而到南海沿线的美国盟邦。跟美国的伙伴组成的网络的基础，台湾是这个网美国在亚太地区盟邦友邦的这个网络的基础。台湾对于印太地区的安全以及美国维护在印太地区的关键利益至为重要。嗯，台湾周边也是世界主要的商务跟能源货运的这个贸易的这个必经的航道。由基于这几个战略的理由，拜登政府这跟之前的美国几个美国政府。坚持我国，我国就是美国了。嗯、我国奉行在《台湾关系法》、三公报以及六项保证指导下的一个中国政策的原因。这个声明的奇怪的内容在于说，美国从来没有说过台湾的战略地位重要是它一个中国政策的基础。嗯、因为一个一个中国就是就是台湾跟中国同属一个中国。嗯、然后这个美国不乐见。呃，这个他中共以武力犯台是不乐见的、哦嗯嗯，就是美这个台湾关系法文字是说，如果中国以武力犯台是美对美国来说是一个严重的这个关切点。嗯哼、嗯，除此之外，他没有说过说这个台湾的战略地位是一个中国的基是的一部分嗯嗯。那这句话到底是什么意思？因此呢，呃，美国一个智库的学者，他就在这个美国一份杂志叫做《国家利益》这个杂志上写一篇文章来质疑这件事情。嗯、他说什么时候这个台湾的战略重要性变成了一个中国的的基础基础基础了？那、嗯、么过去呢，这个呃，美国强调一个中国的这个话语的时候，都强调说呃，这个台湾关系法很重要。然后呢，这个淡化三个公报的内容。就一一法三公报淡化三个公报的内容，而强调台湾关系法，因为台湾关系法是美国的国内法，它必须要遵守。嗯、那三个公报只是只是这个一份国际交往的文三个文件，可是三个公报呢，基本上是反映了中国大陆关心的事情。那三个公报里面，中国并没有明确答应他会放弃用武力犯台，嗯他根本根本就没有提到台湾的战略重要是不是一个中国的内涵，嗯、也根本就从来从来就不提不提这件事情。因此呢，美国这次由国防部官员，而且是有具有代表性的国防部官员出来，这个在公开场合讲这句话，那么是不是意味着美国呢？呃，已经有一个心里面已经默认的，或是呢，已经这个已经确定的一件事情，就是不论在任何情形之下，嗯，美国都不容许两岸统一。
0: 这个话有点恐怖，对，没错，就是就听在北京耳朵里面也、就是、也也也是，就是听听在北京耳朵里面，那你是要我揍你吗？是啊，那<笑>那,、就是、那就是要打打了嘛？对
1: 啊，就因为你如果把台湾当成是美国战略的利益、战略这个重要的关键利益，呃、嗯、呃，那就是把台湾从
0: 中国分离出去，呃呃就是这，就是一
1: 中一台嘛。嗯、哼对，那像照这样情绪是啊，那。中共绝对不会答应说，这是一一个中国政策的这个具体内容。嗯，这就是我们在上一节节目说，美国想要把这个中国政策掏空的原因，只留下一个框架，就是哇，我还在奉行一三个三报一法所所组成的这个一个中国政策，只是中这个中国政策一个中国政策的内涵
0: ，它的实质内涵完全是已经是在美国的岛链的战略利益之对,對
1: ，如果是这样利益化，美国势必要出兵保护台湾，对不对？那么，那中国大陆说会说我的中国一个中国真的可没有包含这一项、嗯，所以这是一个非常重要一个变化。那么，另外一方面，但是我
0: 仍然认为这还是美国的话术
1: ，是话术啊，是话术啊，嗯、术啊对呀、
0: 啊，所以他怎么可能派部队？啊，这是这
1: 是另外一件事情，在华府有个笑话，嗯，就说呢，这个过去我们不是常,常说，美国到底会不会出兵台湾？有两派两、嗯、派理论，嗯，一派叫战略清晰，一派叫做战略模糊，嗯战略清晰就是说，美国要就是公开的表示，如果你中共出兵犯台的话，我一定保护你、嗯，毫无疑问就是给中共一个警告，嗯、就是你如果你如果做这件事情，你就会有这个下场。嗯、另外一个做法就是我，我不我不讲清楚。让你去猜，说我到底会不会出兵，这是另外一种吓阻的方式。那么现在这个攸关这件事情的三个方面、三方，一个是台湾，一个是中国大陆，一个是美国。中国大陆很明显的，他用不用兵与否，他一定假设美国会出兵保护台湾，这才是他这个用兵在计划的时候他一定要做的一个假设。要敌从宽，要敌从宽。台湾呢，虽然没有这个出兵的问题，可是呢，他台湾的老百姓，我想大部分都会觉得说，美国应该会来救吧。那么，在三方里面呢，唯一这件事情呢，这个不知道这个该怎么说呢，就是华府。嗯嗯，对，这是这个，当然这话讲的是有点酸呐、啊，可是这是一个另外一个从另外一个角度来看这件事情的一个有趣的有趣的方面。然后呢，我们回到回到这个这个美国这个 Elie r i g h t r 这个话呢，他说呢，这个美国呢，从一九五零年以来就一直主张，他对台湾的国际法地位呢是是未定的。那么。这个大部分时候呢，会说美国不支持台湾主独立，但是呢，台湾对于中国大陆来说，台湾是不是法理独立，其实不是核心的问题。嗯，就说台湾担心的是，台湾会不会实现永久跟大陆分离这件事情。嗯，那么在这种情况之下呢 r a i t a n 的话在国会作证的那番话，事上是替台湾永久跟大陆分离提供了一个很好的逻辑，嗯、一个理由，就是说因为。我是这个美国的战略利益，嗯、所以呢，美国会来保护我、嗯。那对大陆来说，这不是这已经不是台湾要不要法理独立的问题、嗯，而是你会永远的跟我分开来这件事情。嗯、所以这才是这才是被美国
0: 人分开。分開嗯
1: 、對,对对，是被美国人分开。嗯嗯、国家利益这篇文章最后讲到两件事情，就是站在华府的立场，他如何解决这个一直被掏空的一个中国问题。然后再重新再把它实质内容丰富化，去取得北京的信任。他说有两件事情要办的，第一件事情是有一个一件急事，一件缓事，一件不是那么急事缓事。那么华盛顿必须以某种形式向北京保证说，我们的一个中国政策仍然有实质内容是没有被掏空的。而且呢，这个实质内容呢不包含支持台湾跟大陆永久分离在内。这是站在华府的立场。就站在这个美国不跟绕着弯
0: 的时候，我们不动不赞成独立就是。对对
1: 对对对，就不会搞这个一中一台了。对。对他现
0: 在问题是，美国人这种做法并不是在支持台湾独立，他只是把台湾从中国事实上分离。是啊是啊，他并没有说你要独成立一个国家。对啊对啊，对啊。我们也没有说，我就至
1: 少在<笑>。历届政府，什么越典政府，怎么，或是历届民进党政府，他们上台以后讲法，就是说台湾已经是一个独立的国家，不必再搞独立。那、嗯、至于他是不是口是心非，大家也知道他是口是心非、嗯，那是另外一回事。是这是急,要的,這是急要的,的要做的事情，那缓的要做的事情，缓的要做的事情呢，就是呃，华府要考虑两岸之间是不是有存在有任何可行的，而且不损害美国切身利益跟安全的一种统一的形式。嗯，这个是更难的。
0: 是，对，这个是几十年来大家都想不到，都既没,没有说法，对，也没有实质行为的
1: ，也想不也看不出来，有个具体的可行的做法。什么一国两制、嗯、一国两府、一国两区，都都被人家提过、嗯嗯，邦联、联邦也被人家提过、嗯嗯。我不知道这个世界上，大家没有别的，已经所有这个政治安排的形式都耗尽了，都没有，都不可能达到这个任何的有效的结果。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台国际版的新闻搜查单元，林少宇在我们的现场。少宇是,是苏联终结三十周年
1: ，对，这正式的这个终结时间就是戈巴契夫被迫辞职的那一天、嗯嗯，那一天是一九九一年的十二月二十五号，就是西方的这个元旦节,旦节那一天。他这个正式从这个克里姆林宫就一下台一鞠躬，虽然走的他很生气了，嗯，因为他是被逼、嗯、被迫的，被迫的下。我记得
0: 《Time》给他们做了一个给他做了一个封面个采访，他他说记者说我来只今天只带了一个问题，今天是星期五，到了下礼拜二本刊初开的时候，<笑>你还会是苏联的这个总总书记,书书记？本来不愿意接受采访的戈巴契夫。一听就大怒，所以，我当然还是而且就唠唠说滔、呃、滔不绝说了好几个，是，那是一个很有趣的采访。他真的那个记者只带了一个问题，但是也因为他回答了第一个问题，就会有延伸不,不断断其他的对对。结果呢，他还是离开了，黯然的黯然神伤，最<笑>是仓皇辞庙日，原来是个耶诞节，原
1: 来是个耶诞节，是个耶诞节。我之所以想到这件事情。是因为这个呃，这个美国哈佛大学的一个学者叫做 g r a n d Ellison， 就是他写那个《休息几的陷阱、这个嗯》这个这个这个观念的那个学者、嗯，这是在哪一个杂志上也写了一篇文章，讲到说这个三十年前这个苏联解体，西方美国这个对苏联解体后面这个解体后苏联核武的去向，这个最大的贡献就是他立了一个法，充分保障了这个苏联。旧苏联手中拥有的几千枚核弹，嗯，没有因为管控不良而被流到这个恐怖主义、恐怖分子的手中，而且一枚都不少。后来就慢慢、慢慢、逐渐把它这个太除或者消消解了。那这件事情让我想起，哎、欸，这件事情其实最这个在当时这个呃，把戈巴契夫这赶下台的那几个人，嗯，在跟美国告知美国说，我们要这个发表一个声明，要把戈巴契夫给请下台。这件事情上面，美国也同样在第一个关心的事情就是，我们这个很乐见女这个你们结束这个共产主义统治。嗯。可是，请问你们对于这个核武的问题、嗯，你们有解决办法了吗？嗯哼。那这三个人完全没有想到这件事情。嗯、对。那这个这个这个故事其实很好玩。其实这三个人，我先介绍一下，一个是当时俄国总统叶尔钦，嗯，就是那个酒鬼，对，对他这个原仙是莫斯科
0: 市的市长。对对对对
1: 、嗯。然后第二个是呢，白俄罗斯。他们白俄罗斯那时候呢，就是就还没有还没有民主化，还没有选总统啊等等，那、嗯啊、所以他们是由这个最高苏维埃主席苏斯克维奇出来这个代表，然后第三个是乌克兰总统叫克拉夫丘克嗯嗯，这三个人呢，在十二月八号那天，一九九一年十二月八号那天，去这个白俄罗斯的一个这个森林里面，呃，给这个苏共领导人的度假的一个这个这个小屋啊，嗯,嗯，去开会。那当初开会的结果是，白俄罗斯因为是在这个度假小屋是在白俄罗斯声音里面，所以白俄罗斯的这个苏斯克维奇当主人，他说，请你们两位来我们这个白俄罗斯这个度假，然后呢，主要目的呢是这个趁着周末打去打猎
0: ，然后呢，我
1: 们顺便可以谈一谈，因为冬天到了，这个我想要想要确定这个俄罗斯呢对白俄罗斯呢供油、供天然气能够安稳无虞，因为大家要过冬的。结果呢，这个三个人见面以后，这三个人都是斯拉夫民族为主的这个国家。三个最后面以后呢，打猎的事情也没提，然后呢，这个这个供暖供气的问题也没提。他最关心的就是，因为前这就在十二月初的时候，戈巴契夫才被激进分子这个叛变软禁了两个礼拜。嗯、现在放出来，戈巴契夫在国内也几乎是
0: 令不出，
1: 对，令不出克里姆林宫。嗯那么这个俄国俄罗斯呢是一片这个混乱的状况，他们认为这个状态如果持续下去的话呢，对国家是不利的。因此三个人在讨论讨论都都不知道该怎么办的时候呢，叶尔钦的这个外交部长也也与会，他说：“我们何不就弄一个声明？这声明就是希望这个戈巴契夫。”要他下台，结束这个苏联的统治。嗯、就是苏维埃对，苏维埃的统治、嗯。然后呢，三个巨头听一听这个讲法好，于是就草拟一个声明，就是很简单的，就草拟一个声明出来。幻、嗯、想说这个声明出来以后呢，我们总不能这个不跟戈巴契夫讲，一定要跟戈巴契夫讲一声嘛、嗯，对不对？那谁来讲呢？三个人，你看我，我看你。然后呢，他们决定说，这个苏斯克维奇，你跟戈巴契夫比较熟，由你来负责打电话给戈巴契夫。因为那个，因为是,是是是这个政治人物度假小屋，所以他有电话通到这个首都去。另外，这个又又想到说，如果这件事情得不到美国的支持，或是美给美国出了这个意外，嗯，这也不行。所以我们应该先打电话给这个老布希，然后呢，大家讨论几分钟以后觉得说，可是先打电话给老布希，后打电话给戈巴西夫，好像这更说不过去，所以就决定说。苏斯科维奇，你打电话给科巴契夫；叶尔钦，西你打电话给老布希，同时在电话上跟双方在讲话。嗯、那乌克兰呢？乌克兰总统就知道在这件事情上没有角色扮演、嗯。然后呢，打电话给这个、呃、老布希的时候呢，老布希说也吓一跳，说啊，你们就这样子要要把这个苏联给给解体？那我们当然是热切共产主义这个这个垮台啊，我们也会支持啊，等等的。请问你们的核武问题该怎么解决？<笑>没这个叶青也答不出来，他只能保证说我们议会这个安全的这个管控啊等等的。然后另外一方面呢，戈巴契夫呢在电话上听到这件事情是大怒，他说：“你确定现在这么急着就要把这个苏联给瓦解，这对国家好吗？这样子一定刚开始的时候会有非产生非常没有做预做安排，一定会有非常多的动乱产生等等等等。”可是这三个已经听不下去了，他们的声明都写好的，上面写说这个不管是就。呃，这个国际法上的主体，或是或是就这个地缘政治的这个现实，呃 ，USSR 苏维埃、呃、共和国，呃，社会社会主义共和国已经从这个世界上消失了，这、就是开开宗明义的第一句话、嗯。然后呢，后来这个呃这个戈巴契夫知道，另外一支电话正在跟老布希在讲这件事情，<笑>他气得挂掉电话，这个对话结束了，然后他。对于这件事情，在克里姆林宫虽然依然非常抗拒，一直要到十二月二十五号，他才不得不这个被迫，因为他已经完全抵抗是无效了嘛，被迫牵制，辞掉这个这个苏共总书记的职位等等等等。然后叶尔钦这个是这时候就真正成为俄罗斯共和国的最有实权的人物、嗯
0: ，而而且一直没有醒过来。而且<笑>其实没有醒过来，<笑>是从长，喝到晚。對對對他
1: 叶尔钦最有名的一件事情就是后来老布希邀请他去这个美国访问、嗯，因为他请他住在这个国务院对面的布莱尔宾馆，就专门招待国宾的一个一个一个房子。就有一天，这个华府警察打电话给国务院说：“哎、欸，街上有一个人醉汉在摇摇晃晃的。<笑>”其<笑>请他说是他说是这个国务院顾客，的，请你来看一下叶尔钦，叶尔钦半夜喝醉酒在华府的路上。<笑>这也是摇摇晃晃，所以所以后来大家美国就原来对叶尔钦抱以厚望，后来也就这个、嗯、这个不了了之
0: 你不觉得历史上有很多这样的事情，就是呃，你觉得事后看，或者说很遥远的历史已经过去，荒烟漫草之外，你再回头看，好像又很模糊啊。但是，嗯、呃，到你仔细爬梳当时的文献和材料，对，常常来的是意外。还是意外，还是不知道，而且而偶然，是还是偶然。对，有、嗯、
1: 看起来怎么会这么草率，就造就了一件历史的大事？嗯，对。而且那时候苏共已经执政六十九年，将近七十年、嗯，这是一个不短的时间呢。嗯、你们觉
0: 得对？你们觉得这个这个越越是把这些事情抖露出来，呃，而是、呃、看起来还是在讨论一个历史的轨迹，或者是？嗯在分析一个历史发生的一个关键时刻的这种各种动机或者条件，但是他隐隐约约的哎，一个这样的政权会结束，那另一个会不会，或者是另外两个会不会？是现在大家看着好像也有多多少少抱着买乐透的心理。
1: 啊<笑>，没错，没错，没错，没错。那我们在最后再讲一段这个核武的问题嗯。嗯，那老布希政府关心核武，这是很自然的这个关心点。可是他也无计可施，他也想不出办法去解决这个俄罗斯这个帝国时代存的那几千名核弹的问题、嗯。还是后来是靠一个民主党参议员跟一个共和党的参议员，叫一个是 Sam n o n n 一个叫 Richard l u g e r 两个人合合作在国会推动的一个法案。这个法案呢，就是由美国国防部编列预算。给这个这个储存有俄罗斯的核弹的这几个这个当初的加盟共和国、嗯嗯，请他们去代为管理，或是然后盘点这些核弹，然后呢再由美国帮忙去协助他们逐渐的把这些核弹给销毁。嗯、那这个计划三十年来一直没有停过。那么这个艾利森说，这是美国国防预算这个支出项目里面成本效益最好的一个。嗯，也完全没有一枚核弹落到。流落到外民间
0: ，嗯，那我想还有一个很重要的力量，就美国好莱坞帮了很多忙
1: ，啊、多少
0: 像《零零七》那样的英雄对对对，拆掉了多少炸弹？你这样想,想对，他们拆
1: 的可能比实际的还要多。然后那个帅帅那个帅哥男的演过一个电影，嗯，呃、也是讲一同样的事情，这个美国核弹流落到这个恐怖分子，你连帅哥叫什么都,不记都忘记了，你这糊涂啊，你跟叶尔金一样<笑>啊，乔治克隆尼。George Clooney， 对对，他演过一个电影，也是讲同样的故事，就是核弹流落恐怖分子手，嗯，然后他去
0: 解救的故事。我觉得猜的比较多的可能是 Pierce Brosnan， 哦，真的吗？嗯
1: 、呃，他是演《零零七》嘛，<笑><那样><笑>对,对对对对对对对。